0: Виктор Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марак Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 19. Поштучная заработная плата. Итак, мы вслед за Марксом рассматриваем процесс развития категории заработной платы. И мы уже знаем, что заработная плата на поверхности явления, выступающая как цена труда, на самом деле есть денежное выражение стоимости товара, рабочая сила. И эта глава у нас получается предшествующая. Да. А нет, через одну. Да. А в предшествующей главе мы рассматривали дальнейшее вот модификацию или превращение заработной платы. А именно.. Повременная заработная плата. Mm-hmm. Но ну, Это непосредственно следует из того, что рабочий так сказать, заключает договор на определенное время. Но на этом мистификация или превращение вот этой формы заработной платы не останавливается, а идет дальше и переходит по штучную, либо сдельную заработную плату, что является предметом рассмотрения данной главы. Сейчас разберемся. Поштучная
0: заработная плата есть нечто иное, как превращенная форма повременной заработной платы, точно так же, как повременная заработная плата есть превращенная форма стоимости или цены рабочей силы. При поштучной заработной плате дело на первый взгляд выглядит так. Будто той потребительной стоимостью, которую продает рабочий, является не функцией его рабочей силы, не живой труд, а труд, уже овеществленный в продукте. И будто цена этого труда определяется не дробью, наверху дневная стоимость рабочей силы, внизу рабочий день данного числа часов, как при повременной заработной плате, а дееспособностью производителя». Уверенность в правильности такого взгляда должна была бы сильно пошатнуться уже ввиду одного того факта, что обе формы заработной платы существуют одновременно и рядом в одних и тех же отраслях промышленности. То есть, как я понимаю, Маркс говорит, намекает на то, что если она так легко переходит из одной формы в другую и пересчитывается, значит, по своей сути, это одно и то же. Да, они связаны между собой. Да, да в Лондоне в одних и тех же это дальше он приводит пример шорных мастерских труд французов оплачивается зачастую поштучно а труд англичан паденно, то есть на одном и том же оборудовании делают одно и то же а вот оплачивается по-разному не стоимость штуки товара измеряется воплощенным в ней рабочим временем, а наоборот Затраченный рабочим труд измеряется числом произведенных им штук товара. При повременной заработной плате труд непосредственно измеряется своей продолжительностью. При поштучной заработной плате – количеством того продукта, в котором сгустился труд определенной продолжительности. Цена самого рабочего времени определяется в конце концов уравнением стоимость дневного труда равно дневной стоимости рабочей силы. Таким образом, поштучная заработная плата есть лишь модифицированная форма повременной заработной платы. Качество труда контролируется здесь самим его продуктом. Так как поштучная плата выдается полностью лишь в том случае, если продукт обладает средней доброкачественностью. Вследствие этого поштучная плата является обильнейшим источником вычетов из заработной
1: платы и капиталистического мошенничества. Ну вот речь идет о штрафах. Да. То есть рабочую даже сейчас на производстве да. пытаются, скажем так, обделить скажешь, вот любыми путями не очень качественный товар, поэтому мы его тебе не оплатим да. или, или, или система штрафов изъять да. из зарплаты рабочего так сказать приличную сумму да
0: так как качество и интенсивность труда контролируются здесь самой формой заработной платы то надзор за трудом становится в значительной мере излишним, ну что тоже, кстати, экономит средства для капиталиста. Поэтому поштучная плата образует основу как описанной выше современной работы на дому, так и иерархически расчлененной системы эксплуатации и угнетения. Последняя имеет две основных формы. С одной стороны, поштучная плата облегчает внедрение паразитов между капиталистом и наемным рабочим, перепродажу труда посредниками. Прибыль посредников образуется исключительно за счет разницы между ценой труда, уплачиваемой капиталистом и той частью этой цены, которую посредники действительно оставляют рабочему. С другой стороны. Поштучная плата позволяет капиталисту заключать со старшим рабочим в мануфактуре с главой группы, в шахтах с углекопом и так далее, на фабрике с собственным машинным рабочим контракт на определенное число штук продукта по определенной цене, за которую старший рабочий берет на себя привлечение и оплату подручных. Эксплуатация рабочих капиталом осуществляется здесь при посредстве эксплуатации одного рабочего другим рабочим. Интерес рабочего заставляет его как можно интенсивнее напрягать свою рабочую силу. При повременной заработной плате господствует за немногими исключениями равная плата за одни и те же функции. При поштучной же плате, хотя цена рабочего времени измеряется определенным количеством продукта, дневная и недельная плата меняется в зависимости от индивидуальных различий между рабочими, один из которых доставляет в данное время минимум продукта, другой среднюю норму, третий больше средней нормы. Следовательно, величина действительного дохода рабочего в данном случае сильно колеблется в зависимости от искусства, силы, энергии, выносливости и тому подобных индивидуальных рабочих.
1: Ну вот если продолжить эту мысль, давайте вот сравним в теоретическом плане повременную заработную плату и штучную с тем, что мы уже рассматривали в предшествующей главе. То есть, повременная заработная плата. То есть, как бы выплачивается вроде как за определенное отработанное время. Если ты работаешь сверхурочно, законодательно у нас установлено, рабочая неделя 40 часов, да. 8 часов в день, то тебе выплачивают там двойную, то и тройную ну, да. заработную плату. А при штучной, при сдельной заработной плате что получается? Вот если в силу каких-то обстоятельств рабочий не смог выполнить изготовить определенное количество деталей, ну, скажем, по причинам, да от него независимым, и вынужден оставаться... Дополнительное время. Это дополнительное время ему оплачивается? Нет. Нет. Экономия дополнительная. Получается не экономия, да. а вычет. Да, вычет. Ну, за счет рабочего. За счет конечно. рабочего увеличения прибавочной стоимости. Да. И дальше вот смотрите,
0: на мой взгляд, ничуть ни не менее важный момент. Поштучная плата, расширяя сферу индивидуальной деятельности... Тем самым, с одной стороны, способствует развитию у рабочих индивидуальности духа свободы, самостоятельности и способности к самоконтролю, но, с другой стороны, порождает между ними взаимную конкуренцию. То есть, дух капитализма проникает в рабочую среду, что тоже имеет негативный такой аспект. В да. плане
1: развития рабочего движения. Ну вот мы рассмотрели основные этапы развития mm-hmm. или саморазвития заработной платы. То есть сначала это превращение в стоимость, денежное выражение стоимости товара рабочей силы, затем дальнейшая мистификации превращение ее временную заработную плату, и затем еще дальнейшая. Ее превращение в издельную заработную плату. Ну, Марс пишет это основные формы заработной платы, хотя в жизни встречаются и другие. И самое главное, они переплетенные. Но я думаю, это предмет уже отдельного самостоятельного исследования. Да. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. Спасибо, товарищ.